0: As principais informações do Agreste Pernambucano, você encontra a partir de agora. Veículos e comunicação integrados, está no ar. O programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem, ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. MoB66, baixe nosso aplicativo, vá de MoB e chegue bem. Wilma Tavares Representações, faça parte e amplie sua cartela de clientes. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos, proteção veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Textil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado.
1: Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo, estamos juntos mais uma vez aqui nos estúdios do Santa Cruz Online para levar para você muita informação, os bastidores do poder da política, economia, enfim, todos os temas variados que você já conhece, que você já acompanha todas as noites pelos vários canais que estão transmitindo, né, além das emissoras de rádio, Jéssica Lagos, boa noite. <risos> Tá sem microfone, pode mostrar a Jéssica, tá de amizade, ela, né, Aí, ó. Se fosse, se fosse Ralph, ele mostrava. Faltou o microfone. Faltou o microfone, <risos> só mais escadas correndo aí quando chega aqui fazem isso com ela. Hoje o nosso time ele participa completo do programa, né? Porque nós vamos ter, além dos debatedores que estão aqui nos estúdios, os outros de nossos debatedores, completando o time de seis participantes, estarão também participando através de vídeo. Porque nós recebemos nesse estúdio, vamos receber nesse programa, o prefeito de Santa Cruz, Fábio Aragão. Inclusive, é a primeira vez que Fábio participa presencialmente. Oi? Acertei, não foi? É a primeira vez que o prefeito participa presencialmente do programa independente. Então, daqui a pouquinho, Fábio Aragão estará conosco participando, por isso que hoje a gente reúne o nosso time né presencialmente, também uma parte é, de forma virtual, para trazer aí as indagações, as perguntas em relação aos 100 dias de governo que completou essa semana e saber também entender um pouco daquilo que está sendo usado projetado com base na experiência inicial à frente da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Vou cumprimentar aqui os nossos participantes, né? O tempo está bom, vocês já perceberam que, que, que Santa Cruzense é bicho estranho. Basta dar uma garoinha que o pessoal bota a blusa de frio, né? Começa a sair de casaco, porque senão a gente não usa, né? Em <risos> momento tem que, tá que usar. Música, por sinal. Então, na primeira chuva, o pessoal já está saindo de, 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 de blusa de frio, de casaco, é uma coisa estranha mesmo. Manacés, boa noite.
2: Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite, Jéssica, boa noite a todos vocês que estão aí, a equipe aqui já os assessores do prefeito Fábio, a equipe técnica e você que está aí do outro lado. E a gente está aqui, Luciano também está, olha, hoje. Sem César Melo, presente aqui, teve café e café do bom. Parabéns aí. Eu já adiantei teus parabéns, Luciano, para quem fez o café. Café maravilhoso aqui. A gente está tomando, olha, okay. sem César, sem você, tem café aqui. A coisa tá mudando. Jéssica Lagos, tem, eu já posso chamar Jéssica? Ele ia pegar pode, o café. Pode. Boa noite, Jéssica.
3: Eu ia pegar a canequinha também, né? Porque César se exibe aqui com café com a caneca Pegue, do...
4: Pega a canequinha o... aqui, Nunca a teve, caneca, não? É foi no
1: dia que, que você veio, não? A primeira vez?
3: Não, não teve café. Ah, e foi?
1: que foi um protesto Essa é a nossa.
3: segunda vez que eu tomo café e a primeira vez foi com o César, então não vale. Essa é uma <risos> conquista nossa, Luciana.
4: Verdade. Boa noite
3: hum? a todos, boa noite ao prefeito Fábio, ao pessoal da técnica... Ao pessoal da assessoria do prefeito Fábio também, a Gabi, ao Eliel, ao Heitor, que também está por aqui. Boa noite aos nossos telespectadores e ouvintes.
4: Luciano Bezerra, boa
1: noite, Luciano.
4: Boa noite, Ney, boa noite, Manassés, boa noite à companheira Jéssica, aos demais companheiros do programa que estão, nesse momento aí, prontos para entrar no ar daqui a pouco. Ao prefeito Fábio, que se encontra aqui, a sua equipe, na competentíssima jornalista Gabi, a equipe técnica e é a todos que nos acompanham, né? Eu preciso, Ney, é, dizer, né? Tá aqui a canequinha, foi uma reivindicação é, aqui do programa. O um café, Jéssica, eu trouxe hoje à tarde, deixei aqui. Um, um café lá de Taquaritinga oh, para que é. pudesse ser feito então está aqui após nossa reivindicação o programa independente ah. agora tem a sua própria canequinha
1: não a canequinha é do ano passado ah é <risos> eu falei que o nosso time estava quase completo hoje Dimas Dantas também participa conosco a partir de agora boa noite Dimas
5: boa noite Ney boa noite a todos os amigos que estão aí presente boa noite ao prefeito Fábio Aragão e nós Santa Cruzense não só depositamos, estamos com uma esperança imensa. Eu quero até iniciar, dizer uma coisa que eu acho importante que eu disse antes dele ser eleito. Eu passei 20 anos ocupando carros públicos de formas consecutivas. E eu sempre sonhei ter uma pessoa, e eu quero aqui deixar bem claro minhas posições, ser uma, ter uma pessoa à frente da Prefeitura, não só com a capacidade técnica, mas principalmente com a honestidade que Fábio vem demonstrando à frente da Prefeitura.
1: Tá certo, só que hoje você vai participar como debatedor, viu? Então, prepare, pergunta aí como se você estivesse entrevistando ah,
5: Bolsonaro. Como se
1: você estivesse entrevistando Sim. Bolsonaro. <risos> Inclusive, deixando
5: dizer, viu? votar em Lula significa dizer votar que gosta do povo brasileiro, especialmente do nordestino, viu? Se nós <risos> conversa aí no... em off, que off nós está... Ele
1: estava <risos> vindo de lá, ainda bem que ele me avisou. <risos> Daqui a pouco então Nós vamos ter o Dimas também participando conosco Fazendo pergunta ao prefeito Fábio Que já está aqui, eu já cumprimento ele a partir de agora Prefeito Fábio, boa noite Boa
6: noite Ney Boa tá noite
1: tá tá Deixa eu ligar aqui o microfone culpa de Gabi Está ligado, se puder tá okay, tá, okay, tá ok
6: Boa noite Ney, boa noite Jéssica, Manassés, Luciano Boa noite meu amigo Dimas Satisfação mesmo que remotamente, mas estando aqui conosco, a todos que estão aqui no estúdio e aos telespectadores aí, boa noite, satisfação para mim estar aqui com vocês.
1: Os participantes do programa, Valmir Ribeiro e César Melo, estarão é, participando é, através de vídeo, mandaram perguntas através de vídeo que nós estaremos veiculando durante esse programa. Tudo isso para a gente reunir então os seis participantes do nosso quadro e tirar, enfim, todas as dúvidas em relação à gestão de Santa Cruz nesse primeiro 100 dias de experiência Eu vou chamar o intervalo, só um minuto de intervalo Na volta a gente já inicia o nosso bate-papo Antes de chamar o intervalo, deixa eu, só por curiosidade A primeira pergunta que está fora da pauta totalmente Tirando a minha pessoa, alguém mais lhe chamou de Edson Vieira, assim, confundindo e tal? Não, a única só. pessoa foi você. <risos> Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, só um minuto.
0: Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grand Tex, com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos, arroba underline,
7: Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça Autoplanos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros. Além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Alto Planos.
1: Voltamos então e estamos recebendo aqui o prefeito Fábio Aragão na sua primeira entrevista nesse programa presencialmente, certo? Aqui nos estúdios. Prefeito, eu queria deixar, nesse momento inicial, né, o senhor com a, uma certa é, abertura né, para fazer uma introdução em relação a esses 100 dias. Nós tivemos essa semana uma entrevista coletiva, a nossa equipe acompanhou, veiculamos, inclusive, já uma entrevista sua né, com esse tema, mas queria que o senhor falasse um pouquinho com a diferença que o senhor está encontrando entre aquilo que o senhor esperava e aquilo que, de fato, né, que na prática se obtém no governo municipal.
6: Olha, né? na, na questão é, de como nós encontramos a, a gestão, realmente a gente esperava que a gente tivesse uma situação mais estável, né? Nós pegamos muitos problemas, nós pegamos um CTA fechado, a gente pegou um SAMU fechado, a gente pegou, o hospital de campanha estava desativado, a, as, os salários atrasados, aí a gente vai, o pessoal faz protesto, o servidor está no seu direito, né? A gestão estava é, é, com esse atraso de salário da gestão passada. Então, é, inúmeros problemas que a gente enfrentou ao longo desses três meses. Então, realmente é muito complicado a gente enfrentar essas situações é, porque impede que você comece a, a, a trabalhar no que você tinha planejado. É, na questão administrativa, é, eu venho do setor privado e assim, a gente se surpreende, Luciano, conhece bem essa realidade, é muito burocrático, é né? muito amarrado, né você tem a questão das licitações, que tem um tempo e a gente quer, quer dar celeridade, mas o, o trâmite ele é, ele é amarrado mesmo e assim, isso me surpreendeu um pouco, é, eu já conhecia, já tinha uma, uma, um conhecimento, mas é, você fica ansioso para botar as coisas para moer e tem aquele trâmite e tal, mas faz parte do processo, eu acho que as coisas começaram a se encaixar muito bem depois de algum tempo, é um turbilhão ali nos primeiros meses, mas agora as coisas já começam a clarear e assim a, a, o, o ritmo que a gente quer empregar já começa a ser mostrado. E aí eu acho que agora a gente vai ter um caminho mais, mais largo, mais, mais é, tranquilo a partir de agora. Eu acho que ainda tem mais alguns meses, algumas licitações ainda estão sendo feitas mas eu tenho certeza que a partir do sexto mês, é, o caminho já está bem mais tranquilo. E as pessoas já vêm sentindo assim, o, a, as ações efetivas elas acontecendo. E a gente está muito satisfeito, eu estou muito feliz com o resultado. Eu sinto o calor das pessoas, o carinho das pessoas na rua, sentindo realmente que Santa Cruz realmente está vendo um novo tempo nas ações, na transparência, na, na, nas atitudes, nas, é, enfim, em, todo, em todos os aspectos. Santa Cruz realmente vive no tempo e é perceptível na rua é, e na gestão.
1: Antes de passar aqui para os meus colegas, e a gente vai tentar fazer um, um ping-pong aqui rápido, né, perguntas e respostas para que a gente tenha vários assuntos sendo abordados, um, uma das observações iniciais que foram feitas já na formação do governo, pela imprensa, pela própria população, né, alguns analistas, eu, eu particularmente como um gay dessa observação, foi no sentido de que o seu time era um time de pouca experiência em gestão pública. Acredito que o senhor deve ter ouvido muito isso. Passado esses 100 dias, houve um secretário, se eu não me engano, que caiu, né? Esse foi, foi mudado. Mas é, que resposta o senhor dá hoje em relação a isso? O senhor concorda um pouquinho com essa observação, ou concorda de
6: alguma forma com essa observação ou não? Ou o senhor desconsidera isso? Eu concordo que o time realmente não tinha muita experiência em alguns, algumas peças, não tinham muita experiência no setor público, né? mas que eu, eu vejo uma vantagem nisso tudo também. Eu vejo pessoas que estão é, 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 com muita garra, com muita vontade, né? que também é, não têm vícios de outras gestões, não têm vícios do passado, né? pessoas que estão realmente, é, é, que assimilam muito bem a nova filosofia e, e estão dispostas a quebrar paradigmas, e isso é muito bom. A gente é, mescla, né? você tem um coronel Vareda, que é uma pessoa super experiente, que já foi gestor, né? com pessoas novas, como o caso de Neto, que chegou agora na questão pública, mas que tem feito um excelente trabalho e que é muito competente, muito dinâmico, muito proativo. Eu acho que a característica dos secretários, ela, ela tem demonstrado isso. Pessoas aguerridas, pessoas proativas, que foi a característica que nós buscamos, né? pessoas honestas, transparentes. Então, assim, eu, eu faria de novo tudo de novo. Eu acho que reconheço que são pessoas que alguns não têm tanta experiência no setor público, mas não vejo isso um problema é, que, que seja levado em consideração. Luciano Bezerra.
4: Eu tenho dito aqui, sempre que se é, fala da avaliação de gestão, que é, 100 dias... Quatro meses, cinco meses, ele é um tempo curto para que se possa avaliar uma gestão. Muito pelo o que o senhor acabou de, de mencionar aqui, por exemplo, um processo de licitação, você não consegue fazer ele num curto espaço de tempo, dentre outras questões burocráticas eh, na administração. Mas passados 100 dias, me parece que é possível eh, revelar a, o perfil ou o contorno eh, do governo que ação é, feita até agora nesses 100 dias a gente poderia visualizar é, e é, ter de forma mais clara qual é o contorno, qual é a identidade é, do seu governo e o que é que o senhor
6: pretende imprimir é, nesse contexto? Excelente sua pergunta, Luciano. Obrigado. É, veja só, eu, eu, eu poderia citar várias ações, tá? Mas eu vou citar uma que eu, que eu considero característica, da, uma marca do nosso governo, que é o calendário de pagamento dos servidores, que é uma, uma, um anseio da população dos servidores há muitos e muitos anos. Né? E nós conseguimos, em apenas 100 dias, é, lançar o calendário de pagamento do servidor. E hoje o servidor do Santa Cruz de Capariba ele sabe o dia que ele vai receber a sua, o seu salário. Então, eu acho que isso é uma marca né, que mostra é, uma atitude de honestidade, de organização, de transparência e de como nós queremos gerir a máquina pública. Né? Fazendo, introduzindo essas ações né? que vão caracterizar uma, uma, uma organização em todos os setores. Eu quero organizar a casa, eu quero, eu quero organizar os prédios públicos. Né? Nós pegamos muitos prédios depredados, prédios acabados. A gente pegou uma estrutura financeira muito ruim. Então, nós queremos organizar ponto a ponto porque só assim a gente consegue realmente introduzir é, as ações que nós queremos fazer. Só assim nós podemos nos planejar sabendo é, o que a gente tem a médio, a curto, médio e longo prazo. Então eu, eu considero essa ação é, uma marca, é uma característica muito forte que será da nossa gestão.
1: Dimas Dantas, vamos à participação de Dimas, né está conosco ao vivo. A pergunta agora, Dimas.
5: É, Fábio, eu gostaria de saber, nesses primeiros 100 dias... Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou à frente da Prefeitura? Mas já, complementando outro questionamento, a sociedade de Santa Cruz vem... Desde que o ex-prefeito resolveu destruir a 29 de dezembro, eu gostaria se você tem algum projeto para tentar melhorar aqueles cruzamentos que, de fato, vem dificultando muito a... movimentos é, de automóveis, de pedestres, de todo mundo lá na 29 de dezembro.
6: Tá, mas que satisfação meu, Você sabe do, do carinho... E da, da amizade que eu tenho por você, você é uma pessoa que com mora certeza, no coração. eu me agradeço. É muito bom ver você assim, ativo, com a gente aqui. <risos> Dimas, vê só, as dificuldades, Dimas, é, foram muitas, né? Você pega, é, como eu já falei, assim, a, a situação econômica do município, os, os servidores com salários atrasados, então... É, 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 são, foram muitas dificuldades e assim o, e o pior foi que assim, não houve por parte do, do, da outra gestão o intuito de querer ajudar a população não vou dizer me ajudar mas ajudar a população a gente pegou a senha do sistema contábil só dia 22 de janeiro né? e a gente precisa desse, de, precisava dessas informações naquele momento, precisava é, das senhas bancárias, precisava enfim, de cooperação mas eu acho que a maior dificuldade realmente foi é, a gente não ter feito um período de transição correto, né? a gente não ter tido a ajuda para fazer esse período de transição da maneira correta. Então, tinha muitos itens que não tinham licitação, tivemos que fazer dispensas é, emergenciais. Então, é, é, é um turbilhão. Né? Você, é, todo dia aparece um problema novo e a gente tem que resolver, porque a cidade não para. É uma cidade de 110 mil habitantes, a 13ª é, cidade de, de, de Pernambuco. E, é, e são muitos problemas então é, cada dia era um problema novo às vezes dois, três problemas e a gente ia resolvendo ali, ia, ia lutando né? você vê a cidade chega um momento, os casos é, de, de, de covid aumentam assustadoramente, a gente tem que é, correr com um hospital de campanha porque estava desativado, um SAMU desativado, enfim eu acho que, e essa questão Dimas, da saúde, ela realmente é, é o que mais preocupa porque aí a gente lida com vidas né? então pegar uma saúde a gente pegou 55 carros quebrados do município. Então, é, precisa de ambulância, precisa de carro para ir para Recife. E isso tudo é uma dificuldade muito grande. Mas, com trabalho, dedicação, levantando a cabeça, olhando para frente, é, a gente conseguiu superar muitas dessas dificuldades. Enquanto está a 29, é, a gente abriu ali um retorno próximo ao hospital. Abrimos dois retornos. E vamos abrir o cruzamento ali em breve, ali perto da Rua 5. Abrir aquele cruzamento e posteriormente, aí que já estou é, revelando aqui uma, uma, uma ação que nós iremos fazer. É, posteriormente, mais para frente. Mas nós estamos fazendo um projeto novo ali para a 29, para a gente consertar a, aquela situação que ficou ali. A gente viste que a situação que a 29 ficou é, não, é, não deixou a contenda a, a sociedade. A gente foi uma reforma, mas que não. Não, é, parece que não acabou, parece que não ficou pronta, né? Muita brita, muita coisa inacabada, então a gente quer é, fazer uma, uma nova, um novo projeto ali para 29. Esse
1: cruzamento, o senhor diz em breve, o breve é quando? Em quanto tempo que vai ser é, aberto da rua 5, por exemplo? Agora em maio. No mês de maio.
6: Eu estou dando mês de maio já para. Para não, não errar. Para não errar, tá? Tá.
5: É, Manassés. Prefeito. Ô, Ney, só um minuto. Pois eu não, não só fazer eu. mais um. Sim, sim. Só para adentrar, Fábio, quando eu era vereador em Santa Cruz, eu conseguia aprovar uma lei que eu visava aumentar a transparência do poder público em Santa Cruz de Caparibe Hoje existe essa lei, mas, lamentavelmente, uns três ou quatro prefeitos, sei lá, desde, acho, eu não tenho certeza, mas antes é de 2001 um, ou alguma coisa assim, 290, alguma coisa. É uma lei que é o seguinte, que obriga o chefe do executivo a publicar toda a edital de licitação na Câmara. Ou seja, a gente vai ter uma forma de ampliação da transparência nas licitações. E eu queria lhe fazer esse pedido ao vivo, que você começasse a enviar para a Câmara de Vereadores todo o edital de licitação, porque eu acho que seria uma forma de nós acompanharmos e abrirmos o leque nas pessoas, nas empresas que podem participar das licitações. Isso, acho que já faz uns 14 anos que foi aprovada essa lei, nunca nenhum prefeito foi capaz, nenhum prefeito foi capaz de mandar um edital para a Câmara.
6: Eu vou ser Fica o primeiro, então, tá? Tá dada a, a, a dica aqui, a, a ordem. E, Gabi, começar a mandar para a câmera a partir de amanhã, tá? Por favor. É, mas, Dimas, eu queria dizer que a gente já está divulgando nas nossas redes sociais os editais de, de, de... Ótimo. Já estamos divulgando quando é que vai ter licitação. Eu, várias Muito entrevistas bom. minhas, eu divulgo qual a data que vai ter a licitação, quando é que vai, vamos ter... A, os processos licitatórios, né, e faz questão que as empresas de Santa Cruz participem, porque é, a gente ganha com preço, né, faz com que o comércio local ele possa ele possa se movimentar. Infelizmente, mas houve um discreto nos últimos anos em relação às prefeituras, à prefeitura de Santa Cruz, né. Então, infelizmente, tem muitas empresas locais que não querem, não tem interesse em participar das licitações, mas é, a gente pede para que as empresas participem, as empresas de Santa Cruz participem é, dos pregões. Olha, para você ter noção, a gente teve dois, dois pregões é, de gás, gás de cozinha, e os dois é, fracassaram. Um deu deserto, ou seja, ninguém participou, e o outro fracassou, porque a empresa que participou ela não, não estava com os documentos todos corretos. Então, vê só, quantos fornecedores nós temos de gás de cozinha aqui em Santa Cruz? E a gente fez o anúncio, anunciou, pediu que as empresas participassem e os dois deram é, não, não conseguiram ter sucesso nos dois pregões. Então, é isso que a gente a gente pede que as empresas participem.
1: Luciano, tem uma observação, acho que nesse assunto, não é? Isso,
4: do que o, que o Dimas falou. Há uma, uma lei complementando, Dimas, essa tua observação, que ela é de 2009, que ela também... ela é criar a obrigatoriedade do envio das atas. Então, eu acho que é, nesse conjunto de informações faz interessante é, conjugar tanto a, a, a proposta legislativa que foi aprovada, que o Dimas falou, como também essa de encaminhar o resultado também das licitações para a Câmara dos Vereadores.
6: É muito legal, né? E assim, é, tem que ser divulgado em diário oficial, né, Luciano? E, Exato. E que a gente possa divulgar também na Câmara, mandar para a Câmara. Não tem Exato. problema nenhum, acho que é faz parte de um governo que quer ser transparente. Eu acho que não tem problema Verdade, nenhum claro. da gente
1: enviar. Eu vou chamar o um intervalo de um minuto. Na volta, a gente tem pergunta de Manassés, <risos> tem pergunta de Jéssica Lagos, vamos ter perguntas do César Melo, Valmir Ribeiro, toda a nossa equipe, todo o nosso time participando hoje com pergunta. Está parecendo uma entrevista coletiva aqui. Mas é importante que a gente vá aferindo aí, a, o governo municipal né, e, e, e concluindo muita coisa nesse bate-papo, nessa conversa com o prefeito Fábio Aragão. intervalo, só um minuto, a gente volta.
0: E olha, agora a gente fala sobre Humana Diagnósticos. Você sabia que a tomografia vem sendo usada como importante exame para avaliação dos pulmões nos pacientes com coronavírus? É, através da tomografia é possível avaliar de forma rápida a extensão do acometimento pulmonar e auxiliar na definição do tratamento. E na Humana Diagnósticos, você realiza sua tomografia e recebe o resultado em até 6 horas. Isso mesmo, em 6 horas sai o resultado. É mais segurança, mais agilidade para o seu tratamento, então não perca tempo. Agende já o seu exame Estamos atendendo de acordo com todos os protocolos de higiene e segurança Humana Diagnósticos Aqui em Santa Cruz do Capimaribe Atenção para o fone, ó. 3731-8825
7: Precisando fazer as compras de um mês ou repor itens da sua dispensa? Vem para o Mercadão, a maior variedade da cidade em itens alimentícios, produtos de higiene e perfumaria. Só no Mercadão você encontra um açougue com cortes fresquinhos e de procedência, o um hortifruto selecionado e sem esquecer da nossa padaria, que conta com uma grande variedade de bolos, doces, salgados e aquele pãozinho delicioso. Lembrando que aceitamos encomendas para festas, então já sabe, né? Quer economizar e levar produtos de qualidade para casa? Vem para o Mercadão, supermercado da cidade. Lojas em Santa Cruz, na Avenida Bela Vista e por trás do Banco do Brasil.
1: Muito bem, estamos de volta, esse é o programa Independente e nós estamos acompanhando né, a entrevista do prefeito Fábio Aragão. Daqui a pouquinho eu vou passar um vídeo aqui, muito bacana, que foi feito pelo Mob66, que é o aplicativo que já está em funcionamento em Santa Cruz do Capibaribe, aplicativo de transporte, serviço igual ao Uber, que você já pode utilizar, baixar o aplicativo e utilizar. Daqui a pouquinho tem um vídeo, um documentáriozinho com a minha... Amiga, companheira Nédia Alves. Daqui a pouco a gente trata um pouquinho sobre isso. Estamos recebendo o prefeito Fábio Aragão e agora a pergunta do
2: Manassés. Prefeito Fábio, boa noite. É, minha pergunta diz respeito à, à marca de um governo. É, a gente percebeu que nesses 100 dias, especialmente quando, quando o senhor foi da a coletiva sobre isso, nessa semana, o ex-prefeito Edson também se colocou é, na mídia dizendo o seguinte, é, a gente como se o governo dele foi o governo das grandes obras. E eu percebo que o senhor trouxe e aí entra o que a deixa que o Dimas falou e também o Luciano, que o senhor falou muito sobre transparência. Uma das coisas que eu percebi é que, por exemplo, na sua gestão foi implantado a, a cobrança via boleto das feiras de Santa Cruz do Capibaribe, o que a, o que a gente percebe não era antes assim. Isso é um sinal de transparência, mas eu lhe pergunto, é, nesse sentido, houve uma melhora significativa no, na contabilização da arrecadação? A segunda pergunta que eu lhe faço em cima disso é, com essa, se essa arrecadação aumentou, se é notório que ela aumentou, o governo de Fábio, além da, de, da transparência, também vai ser marcado pelas grandes obras?
6: Muito obrigado pela pergunta, Manoel. excelente excelente. É, nessa questão da transparência... É, o, o que nós temos buscado, e com os boletos bancários, com as licitações, a gente fazendo é, a divulgação das datas, dos pregões, com a comissão anticorrupção, que tá, hoje teve reunião, inclusive, enfim, com essa publicidade, colocando a folha de pagamento no portal da transparência, que também nunca houve. Né? Então, são, são sinais de um novo tempo. É, como você falou do calçadão, é o seguinte, tem um dado interessante. O ano passado, o que nós temos registro na prefeitura é que foi arrecadado, todo o ano passado, 130 mil reais no calçadão Miguel Arraes. Só no mês de janeiro, com o boleto bancário, nós arrecadamos 172 No mês de fevereiro, nós arrecadamos 147 né Então, é, enfim, eu acho que isso é muito fruto da transparência, né? de a gente colocar o boleto, de a gente divulgar, de a gente é, mostrar para a população e é claro, assim é, é que nós vamos buscar, é, sempre como gestão, temos que buscar melhorar a arrecadação, isso é notório, né, sem, sem prejudicar a população, mas eu acho que esse governo ele será marcado, sim, pela transparência, mas também pelas grandes obras. É, nós temos o planejamento de grandes obras aqui no município, nós temos, inclusive, já anunciamos algumas, algumas ações muito efetivas, né, como a aquisição de nove motos, quatro carros, uma ambulância, reforma de oito escolas e a reforma da UPA também, que nós queremos fazer agora nos próximos meses. Também vamos começar com a patrulha ambiental, que é uma obra muito importante. É, estamos mandando projeto de lei para a Câmara da Abertura do Matadouro, né? estamos enviando esse projeto de lei nesses próximos dias. Então são E, e aí as grandes obras que estão no nosso plano de governo, né? queremos construir um hospital, enfim, os parques ecológicos, as vias de acesso ao Moda Center, os calçamentos, tudo isso é, virá no tempo certo. E eu tenho certeza que esse governo será marcado pela transparência, pela honestidade e também pelas grandes obras que virão no decorrer dos próximos meses e dos próximos anos também.
1: Prefeito, antes da, da pergunta da Jéssica, tem um monte de pessoas aqui na, na live perguntando em relação à convocação dos guardas municipais, disseram que enviaram documentos no mês de
6: dezembro e, e exames médicos, enfim... Não foram chamados. Tá. Vê só, essa convocação de dezembro, ela foi anulada pela justiça porque ela é irregular, tá? Então, o que é que é o seguinte, existem pessoas que estão na fila de espera do, do, do concurso, que estão, pessoas que concursadas é, e que, é, de vários setores, tá? A gente vai estar fazendo, nós fizemos a já já demos posse a quatro pessoas segunda-feira, as pessoas tomaram posse, mais 19 já foram convocadas. E aí a equipe está analisando a necessidade em cada setor e o que nós temos disponível no concurso. Vou dar um exemplo. Guarda, você falou aí, nós vamos conversar com o coronel. O coronel, a necessidade de contratar mais, ele vai dizer se há ou não, e a gente vai ver a disponibilidade do concurso. Se houver, a gente vai ver a quantidade e vamos convocar. Né? Mas nos próximos meses serão mais pessoas convocadas do concurso, sim. 4 tomaram posse, 19 eh, foram convocadas e serão convocadas mais pessoas sim.
1: Mas essa conversa com o coronel o senhor ainda vai ter? O senhor não sabe nesse momento, não consultou se há quatro, essa necessidade? Quatro, de, é, de
6: especificamente eu não, eu não sei é, 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 dessa necessidade agora, eu não posso lhe afirmar, porque eu não conversei sobre isso com o coronel. Jéssica.
3: Boa noite, prefeito Fábio. É, a minha pergunta é bem simples, é né? uma pergunta que eu ouvi até de de cidadãos aqui de Santa Cruz e eu vou reproduzir. É, foram dois anos de ponte interditada né? E em obras e nessa demora, nessa lenga lenga toda. E em menos de 100 dias a nova gestão entrega a ponte para a população. O que faltou na antiga gestão e, e o que é que tem de diferente agora que em 100 dias um problema de dois anos foi resolvido?
6: Olha, Jéssica, eu não sei o que faltou no outro gestor. Eu posso dizer o que é está que sobrando nessa nova gestão, que é vontade, que é trabalho, que é dedicação. né? Às vezes eu faço vídeos lá de Recife, stories, é, já fui em Brasília, porque tem que ser assim, o gestor tem que estar tem que tá, é, nesses locais, nas secretarias, nos ministérios, buscando obras e soluções para Santa Cruz. Eu insisti tanto, eu pedi tanto a Fernanda Batista, ao governador Paulo Câmara, e aí nessas conversas no, inclusive que eu tive com ele disse, governador, por favor, governador é, é, vamos, vamos inaugurar aquela obra, o comércio está precisando Santa Cruz precisa, é uma cidade e ele é, é, se dispôs a agilizar os processos a gente sabe que às vezes é, tem vários processos na administração pública que burocratizam mas enfim, o que não falta na gente é vontade, é vontade de trabalhar de buscar, inclusive já estamos buscando outras obras com o governo do estado já, já solicitei a ligação entre Santa Cruz e a divisa ali da Barra de São Miguel e inclusive, Fernanda Batista ficou de me entregar o projeto agora em junho né, para a gente olhar o projeto analisar o projeto e ele colocar no programa Estradas de Pernambuco e é outra, outra, é outra solicitação nossa, também solicitamos uma, um convênio ou algo significativo do governo do estado aqui na questão de saúde como eu disse na campanha, eu, eu sou situação, eu, sou, eu estou com o governo do Estado, mas eu sou uma situação que vai pedir, que vai cobrar e que vai mostrar a grandeza de Santa Cruz e que Santa Cruz precisa é do governo do Estado. E eu, e eu tenho sentido uma, um, vários gestos do governador Paulo Câmara e esse foi mais um gesto, né, essa abertura aí, dessa ponte que era tão ansiada pela população e nós conseguimos abrir. Ficou muito bom a obra. E, enfim, é mais uma conquista do, do governo, do governo Fábio Aragão e do governo Paulo Câmara também. Vou fazer o seguinte,
1: não sei se já tem os vídeos, tem, de, de, de Valmir, de, de César, né, já temos os vídeos. Eu vou trazer aqui só o recado da Móbita, tá certo, é, considerando que é um novo aplicativo de transporte Santa Cruz esse, esse, essa empresa produziu um material bacana mostrando pontos do município de Santa Cruz do Capibaribe. A gente aproveita para dizer que você pode baixar o aplicativo aí no seu celular, tanto no Android como no iOS, já está funcionando e tem dezenas de motoristas já nesse serviço. Confira no VT. Música
2: Bom dia, vamos pro Moda Center Santa Cruz, não é isso?
0: Isso mesmo, vou aproveitar para comprar umas coisinhas que estou precisando Na verdade, a gente disse que vai comprar uma coisinha, mas acaba comprando um montão Porque é um mundo de variedades
2: É verdade, toda vez que eu vou no Moda Center eu fico impressionado É muita coisa e tudo de qualidade Olha aí, já chegamos
0: Foi bem rapidinho vir do centro para cá E olha só, muito barato é, com o mob 66, é o menor preço sempre. Boas compras! Muito obrigada!
1: O detalhe do Mob66 é que uma corrida em Santa Cruz custa aí a partir de R$ 7,00, no máximo R$ 9,00, a depender do lugar, certo? Fizemos um teste, inclusive, do centro da cidade ao Moda Center e deu R$ 7,00, tá certo? Então, baixe o aplicativo, já comece a usar, segundo o Luciano Bezerra, está funcionando perfeitamente. Deixa eu trazer agora perguntas que foram enviadas aqui pelos nossos participantes, né? Eu disse hoje que o nosso time vem completo para essa entrevista e vem mesmo... Posso chamar quem agora? Vamos com a pergunta do César Mello, através de vídeo. Boa noite, César.
8: Boa noite, prefeito Fábio. Boa noite aos amigos que fazem parte do programa Independente, Ney Lima e os demais da bancada. Boa noite aos amigos ouvintes e internautas do programa. Prefeito Fábio, uma das principais marcas exaltadas por amigos, correligionários, integrantes do seu governo, na passagem dos 100 dias de gestão, foi a de que eram 100 dias sem nenhum escândalo de corrupção. O que é que o senhor é, faz, o que é que o senhor pretende fazer para manter essa chama do combate à corrupção acesa pelos próximos três anos e nove meses. Já que a gente sabe que a máquina pública ela é muito grande. São centenas, milhares de pessoas que fazem parte dos quadros da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. O que fazer para que ninguém ceda à tentação de compor ou mesmo de liderar esquemas de corrupção dentro da Prefeitura, dentro da gestão, de Fábio Aragão. O senhor vai fiscalizar? O senhor está atento? Eu gostaria de saber é, do senhor qual a sua estratégia em relação a esse ponto.
6: Obrigado, César, pela pergunta. Olha, é uma, é uma luta, viu? Assim, é, uma, é, uma, é uma preocupação minha, muito grande. Mas eu acho assim que quando o, o gestor o principal ele tem esse, essa característica de, de, de ser honesto, de querer que as coisas sejam da maneira correta De querer transparência De querer que ninguém faça nada de errado De que não haja nenhum tipo de corrupção no governo eu acho que isso já dá um alicerce muito grande é, Para os secretários E para todas as pessoas que fazem parte da, da máquina né? Sabem que é, existe uma pessoa ali que é séria E que exige que as coisas sejam feitas da maneira correta Mas é, é preciso fiscalizar É preciso estar sempre atento é preciso é, estar sempre é, antenado para que as coisas não, não saiam dos trilhos. Né? Eu acho que a Comissão Anticorrupção exerce um papel fundamental nisso aí. Eu tenho pedido a, a, aos membros da, da comissão que vão até a licitação, vão até os locais de entrega, fiscalizem mesmo, porque é, é importante que, se houver alguma coisa, se houver algum erro, que a gente possa corrigir, que a gente possa responsabilizar que a gente possa é, é, repreender e corrigir e até, é, se for preciso, tomar medidas mais drásticas contra algo que esteja acontecendo de errado. Graças a Deus, até agora a gente está tranquilo. Eu espero que a gente possa terminar a nossa gestão dessa maneira e mais sempre fiscalizando. Eu, eu, eu tenho essa preocupação no meu coração. Eu quero concluir é, é, a minha gestão como um prefeito que trabalhou de uma maneira séria, transparente, honesta e que deixou um legado de muitas obras em Santa Cruz.
4: Prefeito, só nesse contexto, por que não institucionalizar este conselho por meio de lei?
6: Olha, Luciano, a gente pode pensar nessa ideia. Né? Hoje ele, ele faz mais uma comissão, né? mas a gente pode institucionar como lei, mandar um projeto de lei para a Câmara e passar isso como lei. Não tem problema nenhum. Seria muito interessante que ele se perpetuaria né, para outras gestões no futuro e deixaria aí para um legado para a cidade. Não tem problema nenhum. Eu acho que isso é interessante porque diferencia do, de uma política de governo para uma, uma política
4: de Estado. Né? A institucionalização ela faz com que se perpetue nos, nos anos seguintes. Eu acho
6: que assim, a gente começou a fazer as reuniões e a gente não sabia como era o comportamento, Mano como é que seria. Né? E, para minha surpresa... E, para minha felicidade, foi muito bom a interação dos membros, das pessoas, né, os representantes das entidades, eles participando, dando ideias, com, com vontade de, de realmente de fazer. Não que isso fosse meramente uma promessa de campanha e que depois isso ficasse é, esquecido, mas que realmente desse certo. E, e eu estou tô, tô feliz porque eu estou vendo o engajamento da, dos membros. Então, a gente pode realmente pensar nisso e tornar isso aí realmente um conselho para permanecer. Eu fiquei muito feliz também. Porque o Lero, lá de, de, de Taquaritinga ele gostou da ideia e está querendo implantar lá em Taquaritinga também. Então, é, é resultado dessa, dessa ideia aí, que, essa marca dessa nossa gestão que já está fazendo escola para outros municípios. O Valmir
1: Ribeiro, também é um dos participantes, um dos debatedores do nosso programa, mandou uma pergunta também através de vídeo. Vamos acompanhar. Boa noite, Valmir.
8: Boa noite aos colegas do Programa Independente, ao prefeito Fabaragão, a todos os ouvintes, os espectadores. É, minha pergunta é com relação à área que temos aqui em nossa cidade, né, que funcionou há alguns anos atrás, a exposição de animais. E Eu percebo que tem algumas construções que estão sendo edificadas naquela área, né, algumas casas. E eu queria saber do prefeito como está a situação dessa área... É, que me, tem me chamado a atenção essas construções porque ao meu ver seria uma ótima área para apro, aproveitar como área pública que fosse construído um parque de esporte e lazer para nossa cidade que tanto é, precisa de áreas como essas. Muito obrigado, um abraço a todos.
6: Obrigado pela pergunta Valmir. É, aquela área não é pública né aquela área é edição de, de herdeiros ali, tem uma é uma, até uma disputa judicial daquela área é, o que a gente pode é, pensar é uma desapropriação mas aquela área não é, não é do município aquela área é uma área de herdeiros, é uma área privada as construções que estão sendo feitas de maneira ilegal, inclusive tem uma construção lá que a, a Secretaria de Serviço Público ela já foi notificar essa construção mas aí, como eu disse ela foi fiscalizar no papel de fiscalização de obras e foi averiguar o registro de obras, enfim, mas é uma área privada, tá? E aí, assim, se for para utilizar, é um excelente espaço, numa área muito povoada, mas se for para ser utilizada, ela tem que ser desapropriada no futuro.
1: Ok, é, vou voltar à rodada de perguntas agora. Jéssica, nesse assunto ou em outro assunto? Nesse assunto. Nesse assunto, pois
3: é. Aproveitando aí a deixa do, do Valmir falando um pouquinho de esporte, é, no geral, é, quais são os planos da Prefeitura e da Secretaria aí de esporte para contemplar os esportes em geral? E eu vou puxar a sardinha novamente para o MTB, né, que tem grandes campeões, grandes nomes aqui em Santa Cruz, que sempre que vão para fora, voltam com troféu de primeiro lugar, voltam com medalha, levam o nome de Santa Cruz para o Brasil inteiro e para o mundo. E é um pessoal que está é, na expectativa para saber quais são os planos da gestão para o esporte aqui na cidade.
6: Jéssica, a gente tem quadros é, muito bons dentro do governo é, que podem e vão né, nos ajudar nessa questão dos esportes. O Flávio Balbim está à frente aí, já está com vários projetos para que a gente possa introduzir é, a, a curto, médio e longo prazo na, no governo em relação aos esportes. Né? Eu, eu, tenho um, é, eu acho que assim, as ciclovias, ciclofaixas, elas têm que ser introduzidas, todas as cidades Com visão é, de futuro Elas estão introduzindo as ciclovias As porque vê o crescimento é, Do cidadão que, que pratica Por lazer, por esporte é, Das pessoas que praticam realmente é, Por esporte E fazem disso é, A sua vida, né? então a gente já tem Vários campeões aqui Então a gente tem que olhar, tem muita gente pedalando Aqui em Santa Cruz, e nós temos que olhar Com carinho para essas pessoas, além disso né, Nós queremos incentivar a prática de esportes nos bairros nós estamos com um projeto aí para para incentivar essa prática nas escolas né e também tem uma questão dos parques que nós queremos construir que aí vai melhorar muito essa prática dos esportes como um todo eu acho que a questão do meio ambiente está muito em alta né a proteção dos animais e essa questão dos esportes do eu acho que é, 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 um, é um conjunto né o ser humano de um modo geral ele está querendo viver mais, com mais qualidade, praticando mais esportes, preservando mais o meio ambiente. É uma característica é, nossa, dessa geração nossa. Então, nós temos que seguir nesse caminho. A gestão moderna, ela tem que seguir nesse caminho aí.
3: Inclusive, Ney, semana passada, eu trouxe aqui o vídeo do Nin, que se acidentou. E está tá bem, graças a Deus. Mas, infelizmente, a Net Vieira, conhecida de todos nós, ela foi atropelada também é, semana passada, estava de bicicleta e teve que ser transferida, já está em casa, já está bem. E eu vou deixar aqui um abraço e um cheiro para a Nete e os votos de melhora.
6: Eu vi esse acidente do Ninho, inclusive o capacete salvou ele, né? Exatamente. E usem
3: capacete, inclusive no caso de Nete também, o capacete foi fundamental. Ela teve um corte meio profundo na testa, mas estava de capacete e está em casa se recuperando, graças a Deus. Eu queria vou trazer um registro
6: aqui, um resiste, né, é, que eu posso, sim, posso? Sim, sim, sim. Eu queria só fazer um registro aqui. Eu estava pensando, Luciano, da alegria que eu estou tendo aqui hoje de estar com o Luciano aqui, que eu estudei com o Luciano muitos anos lá no Cerecista, e com o Valmi também. Né? Então, daquela sala de aula ali, é, uhum. saíram pessoas que realmente estão... E Valmi estava atrasado, é assim? A idade de Valmi é mais velho, né? A idade de Valmi é mais velho. É porque ele era atrasado, é. né? <risos> 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 Vou chamar o, é. o intervalo
1: de um minuto, só um minuto, e a gente volta com mais uma rodada de perguntas, entrevistando o prefeito Fábio Aragão
7: o cuidado com a visão, o nunca, cuidado deve a visão, visão de nunca deve ser deixado de lado, não, mesmo, é deixado de lado não é posto mesmo? por isso conto com as ódicas na hora de cuidar da saúde dos seus olhos aqui você aqui pode marcar sua consulta, consulta com um dos nossos profissionais parceiros. parceiros mas se você já fez a consulta, não se preocupe exame e venha conferir nossas novas lentes e acusações temos as melhores marcas no mercado nacional e internacional com os melhores preços da região Lentes Ocais, com proteção, não focais focais luz com proteção de luz, luz azul, aquela luz emitida pelos aparelhos vem eletrônicos, vem para Cardeal, aqui todos esses benefícios, tem aquele conhece. atendimento que Outras já Carreal. conhece, Outras Carreal. Carreal. Santa Cruz de Capidaribe e em Jataúba. Em Jataúba. E em Jataúba. Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Ilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem... Confecção formalizada e com o CNPJ Tem a possibilidade de vincular o seu produto Ao Wilma Tavares Representações Encurte a distância entre a sua fábrica E os clientes atacadistas de todo o Brasil Entre em contato pelo WhatsApp E faça a sua parte 81-996-37-9869 Wilma Tavares Representações
1: Muito bem, estamos de volta Entrevistando o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Fábio Aragão Vou fazer uma pergunta aqui, é, Fábio, de uma característica política-administrativa, né? não vou dizer política, mas política-administrativa. E falando um pouquinho de futuro, uma, uma comparação evidentemente vai ser feita, certo? A sua gestão ela vai ser comparada com a gestão do prefeito Edson Vieira, com a primeira gestão, com a segunda gestão, enfim. E aí eu vou, vou colocar aqui um ponto que eu queria que o senhor explicasse é, um pouco desse, desse, dessa linha, desse pensamento, né? discordando ou não, ou concordando com ele. Que é o seguinte, o Edson ele tem uma experiência política muito grande, certo? E ele é um verdadeiro tubarão da política. Isso acredito que todos concordam, no sentido de prospecção, no sentido de, 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 de parcerias, de contatos. Prova disso é que ele já teve vários deputados federais, né? de Mendonça... É, Sérgio Guerra, não lembro se foi deputado, né? ele não é, não é preso a, a relações né, de um deputado federal. É, eu vou trazer uma visão minha, eu percebo que o senhor tem uma, uma certa aliança muito sólida com o Eduardo da Fonte, de forma que, entendendo e conhecendo o da Fonte como eu conheço, acho que se o senhor tiver contatos aí que passe a impressão de uma, um posicionamento é, político em prol de um outro nome, isso pode gerar um choque enorme, né? O Edson ele fazia isso ele não tinha esse medo. E ele conseguia emendas de, vários, é, de várias fontes federais, inclusive de senadores. Estou fazendo a pergunta nesse contexto para entender, é, em meio a essa questão né, da habilidade e a experiência política de Edson. Não estou falando aqui de governo né, honesto ou não. Estou falando da experiência e habilidade política de Edson, certo? Com a sua é, é, entrada no governo, sendo político, sendo é, gestor de um mandato, eu não diria nem é, de, uma, de uma prefeitura, mas de um mandato pela primeira vez. Como é que você vai chegar do final dos quatro anos e dizer eu consegui? E aceita essa comparação que o meu governo em obras e aí estou falando especificamente em conquistas seja maior do que os governos ou do que o primeiro governo, por exemplo, do Edson Vieira? Ah. É, mas eu estou perguntando como é que o senhor vai fazer, se o senhor concorda também com essas linhas aí que eu, eu falei. Eu
6: acho que é, ele tem a característica dele, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito. Eu, eu acho que, assim, está é, com... É, eu, eu tenho um deputado federal que é muito influente, né? muito influente no governo estadual, no governo federal. Eduardo da Fonte, ele é uma pessoa que, que é muito é, prestativo, muito atencioso. E assim, eu vejo que com o Eduardo da Fonte eu posso destravar muita coisa no governo federal, no governo estadual, posso ter muitas emendas. E também já disse desde a campanha que se outros deputados federais quiserem colocar emendas e que nós vamos em busca também de emendas para Santa Cruz, nós vamos ter essas emendas aqui e o deputado estadual, federal que quiser colocar emendas para Santa Cruz será bem-vindo, oh, é, até porque outros tiveram, tiveram é, votações aqui em Santa Cruz do Caparibe e eles têm que mostrar serviço aqui para Santa Cruz é, eu, eu vejo é, nas minhas características é, com a maneira que nós queremos gerir o, o, a cidade que nós vamos ter muitas obras com recurso próprio eu, eu vejo isso, que nós vamos conseguir fazer muita coisa com recurso próprio e também vamos fazer muita coisa com recurso federal, com emendas, com recurso estadual. Então, eu não tenho medo nenhum, receio nenhum de ser comparado com qualquer outra gestão. Agora, digo e repito, disse na coletiva dos 100 dias e de, repito, o meu alvo, é, a minha inspiração, o meu objetivo é ser uma gestão tão boa ou melhor quanto a de Raimundo Aragão. Para mim, era um cara visionário, um cara que não, não fazia obras é, pequenas, ele pensava no futuro, ele, ele planejava para o futuro, ele deixou um legado para outras gerações, como você vê os prédios ali da, da 29 de dezembro, que até hoje serve para a população, porque ele fez prédios grandiosos para a época dele, então ele tinha essa visão do futuro. Aí quer
1: dizer que se eu chegar ao final do governo sem prédios grandiosos, como o de Raimundo Aragão, nós vamos poder cobrar isso e considerar que falhou, né? Agora veja, deixa eu, deixa eu é, reforçar a pergunta com aspecto político. Se Eduardo da Fonte não co corresponder com o que a cidade precisa e merece em relação a emendas parlamentares. Estou criando a situação hipotética, certo? Vai que ele entenda que ter colocado o governo do estado na campanha de Fábio, ter garantido o PP, o partido, a Fábio Aragão foi algo que faz com que Fábio tenha uma obrigação de estar com ele em 2022. Fábio tem musculatura política suficiente para um rompimento com o Eduardo da Fonte?
6: Nesse cenário ne que eu falei... Minha aliança com o Eduardo da Fonte, ela não, não, não é de outra forma se não for, se não houver trabalho, se não houver obras. E eles têm consciência disso e eu tenho consciência disso. A minha maior aliança, a minha maior é, responsabilidade é com o povo de Santa Cruz de Caparibe. Né? A minha maior preocupação é com a cidade. Né? É, eu vou ser cobrado é, pelas ações que ocorrerem ao longo desses quatro anos. Então, é, é óbvio que a gente tem que cobrar e que ele sabe da responsabilidade que ele tem. E ele é preocupado e ele, e ele irá fazer né, aquilo que Santa Cruz precisa. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Né? E minha, O meu compromisso com ele, ele sabe muito bem disso, que é para trazer obras para Santa Cruz do Caparibe. Então, é, numa situação hipotética, como você falou, né? É, se isso não ocorresse, a gente teria que é, ir em busca de outros horizontes, mas eu, eu nem vislumbro isso aí, até porque já colocou um milhão de reais para a saúde aqui em Santa Cruz de Emendas, né? já está trazendo muitas outras, é, é, outras realizações aqui para Santa Cruz do Capabariba, que a gente vai divulgar é, com o passar do tempo. Então, é, pelo que eu converso com ele, pelo que eu sei da índole dele e da pessoa que ele é. Né, com Santa Cruz, porque já trabalhou já tem serviço prestado aqui para Santa Cruz. Eu tenho certeza que Eduardo da Fonte, junto com a gestão, será o melhor deputado federal de todos os tempos aqui para Santa Cruz de Capari. Luciano.
4: Prefeito, uma das situações que o senhor tem enfrentado desde o início tem sido essa discussão acerca do, da contribuição previdenciária do Santa Cruz Preve. Fez o senhor, inclusive, ir até a Câmara de Vereadores, acho que na semana passada, e segundo informações, a vereadora Jéssica teria dito que um dos motivos era o trato do vereador Carlinhos Jacob com a bancada. O vereador Manuel Ramos, em entrevista aqui na semana passada, ele deixou claro também que é, tem esse desgaste com a relação com o vereador Carlinhos. E a minha pergunta é, a sua ida à Câmara para tratar desse projeto de parcelamento da Previdência tem a ver com a relação do vereador Carlinhos com seus pares e isso também, o senhor vislumbra, que poderá dificultar essas outras, outras articulações para aprovações de projetos de interesse do governo. E se pretende conversar com ele, se tem conversado, como é que está essa relação com o vereador
6: Carlinhos? Luciano, é... veja só, eu acho que não tem nada a ver essa desculpa da vereadora com o fato de não querer votar no parcelamento. Eu acho que isso é uma desculpa pífia.
4: Né? Eu, mas eu, procede que ela, ela justificou em uma reunião então com o senhor ela já essa... disse
6: aí que é porque tinha se comprometido com as categorias em outro momento disse que é porque foi colocado de uma maneira é, que não era para ser, que era para ter sido colocado pela, pela gestão de outra maneira então eu acho que são desculpas eu acho que o que a gente tem que analisar é a situação financeira do município é a situação que nós encontramos a prefeitura é a situação que nós estamos vivendo de pandemia o servidor público foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Porque veja, o servidor público com esse parcelamento ele não vai ter nenhum prejuízo. Inclusive, nós fizemos uma emenda modificativa através do vereador Flávio Pontes diminuindo o período de parcelamento para 12 meses. Então eu não vejo prejuízo para o servidor, não há prejuízo para o servidor, não há prejuízo para ninguém do Santa Cruz Preve Há sim um entendimento que nesse momento nós temos que parcelar essa dívida que foi herdada da gestão passada para que nós possamos permanecer fazendo tudo aquilo que nós viemos fazendo.
4: Mas, mas veja, minha pergunta é no sentido se a postura do vereador Carlinhos com seus pares tem prejudicado as articulações do governo para projetos de interesse como esse. Veja só,
6: Carlinhos ele sempre teve essa característica né, de ser um cara que é, é, ele faz discursos fortes, que ele tem uma atuação investigativa, que ele vai atrás, que ele corre... E, e assim, na defesa do governo, ele vai faz vídeo e mostra as ações é a característica de Carlinhos assim como Jéssica tem a característica dela mas isso dela.
4: atrapalha na relação? Eu acho que
6: não, porque veja, é uma característica dele né? é, uma, é uma peculiaridade dele, ele é o jeito dele né assim como eu tenho o meu jeito você tem o seu, então eu acho que não atrapalha em nada, porque é, ele sempre foi daquele jeito, seria atrapalharia se ele agora tivesse um comportamento totalmente diferente do que ele era antes Carlinho sempre teve essa característica, então eu acho que não atrapalha. Eu acho que o que as pessoas têm que ver é o seguinte: Carlinho tem a postura dele, né? E ele ele faz o trabalho dele como vereador. Ninguém pode negar isso. É um cara guerreiro, trabalhador, né, Um cara que que vai em busca realmente é, é, da, do papel dele como legislador. E a gestão faz o seu papel de gestor. E eu acho que a gente tem que separar uma coisa da outra.
1: Deixa eu fazer o seguinte agora, enquanto a gente passa a pergunta do Dimas, né, que vai, vai participar conosco de novo com pergunta, é, nós vamos encerrar as conexões com as emissoras de rádio, mas vamos permanecer com a nossa live, tá certo? Então, convidando a você também, que nos acompanha pelas rádios Vale FM, Faró FM e Toritama FM, Sintam-se convidados. Nós temos mais de 400 pessoas acompanhando pelo Facebook, mais de 120 pessoas pelo YouTube, inclusive muitos recados também aqui no YouTube. Então, procure um desses canais, acompanhe ao vivo ou depois você acompanha também nesses canais o vídeo ou no Spotify através dos nossos podcasts. Eu vou voltar então aqui ao contexto de perguntas, tá certo? E vou ao Dimas agora, que participa conosco novamente. Dimas.
5: Olá, Ney Fábio. Fábio, na verdade, eu vi aí alguém quando perguntou a você de grandes obras. nem perguntou a você, mas disse que o ex-prefeito foi um emissora dizendo que fez grandes obras. Eu acho que ele precisava não só dizer que fez, ele precisava especificar que obras foram essas que ele fez em Santa Cruz de Campari. Porque, na verdade, no primeiro mandato dele, tudo que ele fez foi com o dinheiro de Eduardo da Fonte. Vamos começar por aí. Segundo, asfaltamento e emenda não significa nenhuma qualidade de um administrador. Porque eu nunca fui prefeito, seu pai nunca foi prefeito, e nós conseguimos emendas sem nunca ter ocupado um cargo de executivo. Então, isso essa história de vender para a população que asfaltou um centro e que fez grande a UPA de Santa Cruz, quem conseguiu foi Eduardo da Fonte. Eu estou falando dessa forma porque eu acho que é preciso que a pessoa, o pessoal entenda que, acho que inclusive, Fábio, aí vem uma pergunta, se você tiver de cabeça em outro momento, quanto foi gasto na 29 de dezembro?
6: Lá no projeto, lá na na, na execução do projeto está gasto um milhão e alguma coisa de, mas eu não me lembro é, o resto, mas eu acho que é um milhão e duzentos se não me engano Pronto, aí eu acho que era importante que a população que anda na 20 de dezembro
5: vê onde é que está um milhão e duzentos mil reais naquela avenida é simples
6: só de preta
5: tem uns que 300 mil Pô, não, reais
6: Fábio. como Fábio eu não vi só de brita deve ter uns 300 mil reais lá, eu só vejo brita ali naquela avenida. Pronto, essa é a
5: brita mais cara que o Brasil conhece. Acho que falta pedra em Santa Cruz, deve ser. Santa Cruz é uma região que é, é solo arenoso, não tem pedra de jeito nenhum, deve ser muito barato. Então, eu fico assim muitas vezes, porque, ué, Fábio, eu não, não nasci para ser entrevistador, eu gosto de comentar as coisas. E eu quero dizer uma o da Cruz de Toritama e todo mundo que está ouvindo, que o que o povo precisa é de administradores com as suas qualidades, de honestidade. Ah, muita conversa bonita, não enche barriga de ninguém. Ah, e a Brita atinge um preço absurdo. Então, o que eu quero deixar bem claro é que eu não tenho dúvida, Fábio, que com o passar dos meses, aqueles que hoje se alvorem, se querem ser seus críticos, vão ter que calar a boca, porque vai ser difícil de defender o indefensável. E eu, eu tenho confiança nisso, porque eu sempre lutei por isso. Fui incompreendido algumas vezes, mas hoje me sinto feliz e realizado. E eu espero e tenho certeza que você vai manter essa linha para que nós entendamos, de uma vez por todas, que quem ganha o povo... Você tem uma frase no seu, nos seus discursos do, durante a campanha, que você dizia como é o justo governa, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Pronto, pode ter certeza disso. Eu não, ontem, hoje é que eu não tenho mais dívida, dúvida nenhuma disso. Então, espere. O que você vem demonstrando é muito cedo. Eu digo àqueles que hoje se alvoram e serem seus críticos que esperem um pouco. Que logo, logo, quem vai entender os benefícios é o próprio povo. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que Santa Cruz de Caparibe não poderia ter acertado num voto melhor do que o seu. Eu quero deixar claro que eu, não, eu tenho posição. Eu estou aqui com você, eu um entrevistado, mas todo mundo sabe que eu defendo sua administração. Então, eu não, tenho, não, não vivo em cima de muro. Eu, minha vida inteira sempre foi de posição. E eu quero dizer para você que eu estou torcendo com todo o meu coração para que você acerte. Porque quem vai ganhar é o povo de Santa Cruz. Não é Fábio Aragão, não é ninguém. quem vai ganhar é o povo. Se você for um prefeito, e eu tenho certeza que será o melhor que Santa Cruz possa ter, quem vai ganhar é o povo. Você não vai ganhar, aliás, você vai dar sua cota de sacrifício ao povo de Santa Cruz de Caparibe A verdade é que você vai trazer alegria ao povo. Você falou sobre esporte. Eu acho que é importante você... A saúde, como disse você, é primordial da primordial, porque é a vida. Mas Santa Cruz não tem os jovens... Quando eu era vereador, costumava dizer... O jovem em Santa Cruz só tem dois locais para gastar energia. Três. Bar, se gostar de igreja. Numa igreja ou em motel. Porque não tem onde o jovem gastar energias em Santa Cruz de Caparibe. A gente precisa realmente criar áreas de lazer em Santa Cruz... Para dar condições aos jovens evitarem a droga, evitarem a bebida e passar, de fato,
6: a ter uma vida saudável. É, palavras vindas de uma pessoa como o Dimas é, são é, deixar a gente muito feliz. Né? Eu tenho um, um respeito, um carinho, uma admiração por Dimas muito grande. Há muito tempo ele sabe disso. Já disse isso algumas vezes e, e essas palavras vindas dele é, são muito, me deixam muito felizes e aumentam a minha responsabilidade como gestor de uma cidade como Santa Cruz do Capari. Obrigado, Vildim, mas obrigado mesmo. Deus te abençoe. É um
2: prazer, meu amigo. Ah, Fábio, quando a eleição terminou, o retrato foi que foi uma, uma eleição muito disputada. Ah, a gente já sabe que, que três grupos fortes estão agora formados. Antes eram apenas dois, mas agora nós temos aí o grupo conhecido como os Carneirinhos, os Verdinhos, que estão aí também e tem cinco vereadores é, dentro da Câmara de Vereadores. Então, minha pergunta diz respeito ao desafio, porque você tem um desafio de gerir bem a cidade, mas não apenas por quatro anos, não é um projeto apenas de governo, é um projeto também de poder, eu creio que você entende também dessa forma. E minha pergunta diz respeito a... Tudo bem, você vai trabalhar para conquistar não apenas grandes obras para Santa Cruz, mas para que o povo de Santa Cruz, como bem disse Dimas, Reconheça esse trabalho E nas urnas Legitime justamente as conquistas E os avanços que você fará pela cidade Nos quatro anos Mas com respeito à Câmara de Vereadores Com apenas quatro E sempre, vez por outra, vem a imprensa Justamente o modo de, de Carlinhos é, Ser vereador Que talvez ele ainda não tenha entendido Que agora não é mais um vereador de oposição Mas de situação, ele é governo agora Então, como é que Qual é a, o posicionamento do prefeito Fábio se é que de repente também ele vai trazer o vice-prefeito Elinho para essa frente dentro da Câmara, ou para sempre estar conquistando os votos em prol dos projetos que visam o bem de Santa Cruz, mas também vai politicamente vai ser bom para o prefeito. E, e como é que é, vai ser essa caminhada durante esses quatro anos? Vai trabalhar para trazer mais vereadores das duas bancadas de oposição para dentro do governo? Isso vai ser difícil? É fácil. Como é que vai ser essa caminhada,
5: prefeito?
6: Olha, é, é natural num processo político que é, alguns, algumas pessoas se afastem de alguns grupos e se aproximem de outros grupos, é, é natural. E, e há um reconhecimento por parte não só da população, que tem reconhecido, de, de vereadores, de candidatos, de pessoas que foram candidatos, né, da, do trabalho que vem sendo feito. Então, eu acho natural a gente tem um eu tenho um bom relacionamento com todos os vereadores né eu me dou bem com todos eles a gente eu trato, procuro tratá-los muito bem já recebi todos lá na prefeitura já fui até a câmara então como procuro tratar todas as pessoas bem e, e ainda mais os vereadores né que são representantes do poder legislativo representantes do povo também assim como eu sou então tenho esse trato muito é, é, bom com eles a gente conversa a gente e é claro que, se eles quiserem reconhecer né, o nosso trabalho, eles estão reconhecendo. Se quiserem vir para o nosso palanque, serão todos bem-vindos. Inclusive, se uma... quiserem vir hoje, <risos> a eu maioria vou fazer uma, pode uma vir. Uma
4: pergunta aqui, aproveitando a pergunta do Marcelo. é só aí nos bastidores que tem uma proximidade com um dos vereadores é, do, do Grupo Verde? Procede? Tem uma, uma.
6: Não, como eu disse, eu me dou bem com todos eles, Luciano. É eu, eu, sério, não tem assim. Mas tem um que o senhor se dá melhor? Tem, tem, tem muita Liga gente Liga a primeira me letra bem. dele. Não, eu tô, 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 a letra <risos> lá é de A a Z. Mas eu, eu me dou bem com todo mundo, assim, não tem sério, não tem assim, eu não, nenhum vereador que eu diga assim, ah, a gente vai anunciar nos próximos dias, uma adesão, uma não. Todos eles eu me dou bem, a gente conversa, a gente se dá bem com vai todos. Vai ser esse anúncio, no caso. <risos> Jéssica, a pergunta.
3: Uma das gratas surpresas né desses 100 dias foi o o anúncio do auxílio emergencial municipal é onde mil famílias serão contempladas né, ex prefeito, eu queria que o senhor falasse um pouquinho é, desse auxílio e eu vi pessoas inclusive pessoas apartidárias que não se envolveram na política em nenhum dos três lados durante a campanha é, parabenizando nas redes sociais, é, porque a gente sabe que a situação de muitas famílias aqui em Santa Cruz por conta da pandemia ficou realmente muito difícil e esse auxílio ele vem para dar uma, uma respirada para esse pessoal que está mais carente. Fale um pouquinho dele para a gente. Olha, oh,
6: Jéssica, eu, como gestor, como filho de Santa Cruz, quer dizer, filho de criação de Santa Cruz, como, como pessoa que ama essa terra e como cristão, né? Que eu, que eu tenho muito desse lado. Eu, eu, eu tenho que identificar o é, meu papel é identificar a maior necessidade das pessoas. Né? e eu percebi né? muita gente é, precisando a gente recebe é, tem conhecimento de pessoas que estão passando por dificuldade, eu sou comerciante meu comércio está muito difícil né? eu, eu, a gente pega esses três meses que já são difíceis no comércio de Santa Cruz aí pega um período pandêmico, Luciano que piora tudo então é, a gente observando tudo isso, então é o que, é que a gente senta com a, com a nossa equipe de hora o momento agora é da gente tentar amenizar a dor e o sofrimento das pessoas. Então, fizemos esse, esse, esse auxílio emergencial que, olha, para minha felicidade, né, a maior felicidade é poder ajudar as pessoas, mas tem repercutido no Estado todo. Eu dei várias entrevistas a várias emissoras hoje né, do Estado todo. Eu, é, pessoas... Fui, foi pauta em Recife né, dessa, dessa ação, mas o intuito é ajudar. Então, nós vamos dar R$ 200, reais, em duas parcelas de 100 a mil pessoas, mil famílias, né, que estão no cadastro de reserva lá do Bolsa Família, né, e pessoas que estão em situação de extrema pobreza, que têm crianças de 0 a 3 anos e que moram aqui em Santa Cruz. Então, é, já estamos já iniciando o cadastro, vamos mandar o projeto de lei para a Câmara sendo aprovado, a gente já aprovou para fazer esse pagamento, mas nada mais é do que um, é, é, é um, é um olhar atencioso para as pessoas. Né? não tem outra solução, é um momento difícil todo mundo está difícil, a, a gestão é, foi o primeiro gestor que pega uma, uma, uma prefeitura eu e outros que, que assumiram aí nesse período, com a pandemia com a recessão, com a situação super difícil de vacinação de pessoas presas em casa muitas pessoas perdendo suas vidas né? nós tivemos vários óbitos aqui em Santa Cruz, então a gente tem que é, olhar para o que a cidade está precisando agora, o que as pessoas precisam hoje tem muitas famílias hoje, manassés que precisam hoje comer, elas estão passando necessidade física de, de, de alimento, então a gente tem que olhar com esse lado atencioso para as pessoas, é, é a nossa obrigação.
1: A última pergunta que foi enviada pelo César Melo, vamos a ela então Prefeito Fábio, semana passada, Fábio, semana passada, programa, passada
8: trouxemos aqui um no programa Independência um o caso de um de desentendimento, um trânsito, de, um trânsito, de, um um transito, de um agente trânsito, de trânsito, com um diretor de, de trânsito, no dia, no dia, eu cheguei a o seguinte, até parece que não pode ter, um dia sem quer ressuscitar, como prefeito de Santa Cruz, são pequenos problemas, que acabam ao de ações maiores, de ações maiores, já aconteceu com a fila da vacinação contra da Cursos fila, um acabou um a de mais de, de, um de mil saco de saco, de vacinado, vacinados, vacinados. em com sua com fila. Aconteceu um desentendimento entre, 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 entre o neto, agente de trânsito e o diretor de trânsito. E na tarde de hoje, o prefeito aconteceu o caso filmado um cidadão que foi filmado utilizando o equipamento de uma viatura da guarda Civil em tom de brincadeira em plena via pública. Eu não sei se ele é deficiente, eu não sei se é eu não sei se mais uma deficiência, mas enfim, é, a principal pauta, é, a principal a principal pauta, no pauta o de principal assunto nos do hoje, o WhatsApp, um dia, de hoje, um um dia seu depois do seu anuncio, um, um pacote de benfeitorias na marca dos 100 o que dias fazer? de gestão? o que fazer para gerenciar, gerenciar, gerenciar as grandes ações, para tocar os grandes projetos, pensar e executar, as revisoras, e ter que lidar com esses problemas menores, mas que acabam trazendo prejuízo para a imagem. Do
1: O vídeo, Elivaldo, para a informação ficar completa, pode colocar, tem? Tá, então coloca daqui a pouco, então, mas só para que as pessoas saibam de que vídeo estão falando, tá certo? Pois não, Fábio, o senhor tem conhecimento não, desse caso. Não, eu
6: nem vi esse vídeo ainda, eu estava na é, prefeitura... Então é importante ter aí, é, é, é,
1: Elivaldo, acho que o César mas, deve ter Mas mandado. eu vou responder
6: a, a pergunta do César no é seguinte, todo dia, é, todo dia acontece problemas na prefeitura, todo dia... Maiores e menores, é uma, é uma estrutura muito grande, né? Uma cidade muito grande. É, nós temos muitos é, servidores, né? E todo dia alguém sai de casa e faz alguma coisa que não deveria fazer, né? E o que a gente pode fazer é implantar nosso sistema de, de, de trabalho, de pensamento, né? Fazer protocolos. Eu, eu, pronto, eu vou citar um exemplo. A gente teve um erro numa folha de um, um servidor que veio um salário muito acima do, do seu salário normal. Foram colocar uma gratificação né, de R$ 500 reais e colocou 500%. Então, estourou o valor totalmente, foi corrigido, o servidor devolveu o dinheiro, foi tudo é, é, restabelecido. Mas, o que é que nós fizemos? Daí? Um protocolo, eu, eu expedi né, uma circular para o secretário dizendo o que Todo dia 21, os secretários eles têm obrigação de conferir a sua folha. Pegar nome por nome ali e olhar o valor dos salários. É claro que se houver um erro pequeno ali, talvez passe a ser percebido. Mas se houver um erro dessa magnitude, o secretário vai olhar e vai corrigir. Ô, Fábio, né, agora A maneira que nós temos. Deixa eu só só, só para concluir, a maneira que nós temos de evitar esses erros menores é que é, eu não posso, como gestor, está preocupado com um erro é, é, pequeno ali de um alguma coisa que saiu errada mas os secretários eles são responsáveis por isso a gente tem que delegar confiar né e, e de, entregar aos secretários essas atribuições para que cada um seja responsável pela sua pela sua pasta né? E eu, como gestor, eu tenho que pensar no macro, nas grandes obras, né? nos investimentos, no planejamento a médio e longo prazo. É isso que nós temos feito. E criar situações, protocolos, para que os erros eles não ocorram mais. Né? Criar é, é, ferramentas para que nós possamos controlar a, 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 aquelas atitudes que saem do, do que a gente queria.
1: O seu adversário político, Alan Carneiro, que foi quem fez essa denúncia do, do servidor, né, que foi pago a mais... Ele disse que a, a, a providência, a iniciativa de corrigir o erro só aconteceu depois que a denúncia foi feita. Isso é verdade? Não
6: é verdade. Eu tenho documentos do dia 26 de fevereiro, né, da nossa, no nosso RH, já informando né, ao servidor que houve um erro e pedindo a restituição do valor. Então, não é verdade essa afirmação. Não é verdade. Né? A, 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 eu tenho um documento, isso aí está documentado que é o dia 26 de fevereiro, né? Inclusive está nas nossas redes sociais. Na nota, de, na nota de esclarecimento que nós fizemos, se você rolar, vai ter lá a foto do dia 26 de janeiro da circular que foi emitida para o, o servidor pedindo a restituição do valor.
1: Tem o um vídeo que, que o César se referia, e vamos trazer só para complementar essa informação também. <risos> É um vídeo de zombaria, né, de, de zombação né? Agora, utilizando se esse cara está se fingindo Se é um deficiente, deve ser deficiente Mas usando um equipamento público né? Então são essas coisas que o, o César ali se refere Como algo que não está ao alcance Muitas vezes do, do prefeito, do gestor Mas que atrap, acaba ofuscando, atrapalhando Isso é, envolve Muita população nesse tipo de discussão De coisas negativas assim.
6: Pelo que eu entendi ali, eu acho que é uma pessoa que tem uma deficiência né? E usaram Para brincar ali no, brincar no equipamento, o da, da o equipamento. Aí o que é que você tem que ser visto quem estava responsável por essa viatura nesse momento e ser responsabilizado.
1: Só para a gente fechar, é, se falou muito dos pontos positivos né, da, da, da administração, mas lembrar que um ponto negativo, e esse foi o que trouxe naquele editorial, quando houve ali uma aglomeração de pessoas de idade é, lá na Avenida 29. Isso foi corrigido, certo? Mas aí, é, deixando também nesse contexto, o senhor reconheceu aquilo ali como falha, como algo grave, e se reconheceu, quais as medidas adotadas
6: depois? Foi um erro. É... Foi um erro. E, e a prova maior que a gente corrigiu foi que hoje foi o dia que aquelas pessoas elas voltaram para tomar a segunda dose. E nós fizemos a vacinação de mais de mil pessoas hoje de uma maneira organizada. Né? Lá na casa da criança teve o drive, teve a vacinação agendado. Imediatamente após aquele episódio nós buscamos um site para que pudesse ser feito o um agendamento né? e tomamos as medidas necessárias para que aquilo não ocorresse mais. Né? Então, é isso. É fazendo com que é, é, os erros não aconteçam mais. Né? Eles podem acontecer porque os seres humanos eles são falhos, mas se ocorrerem, nós corrigimos e não queremos mais que eles retornem. E a prova maior foi hoje. Justamente hoje foi a volta daquelas pessoas para a segunda dose Daquelas pessoas que tomaram naquele dia, fizeram a vacina de uma maneira ordeira, com distanciamento, com toda a organização possível, um exemplo. E né? eu quero até parabenizar toda a equipe de saúde, a Secretaria de Saúde, pelo excelente trabalho que fizeram hoje lá na Casa da Criança, com o agendamento da, das pessoas que estão é, sendo vacinadas, agora a partir de 63 anos. Uma grande alegria, né? Que a gente já está diminuindo aí, em breve a gente já vai começar a vacinar os mais de 60 anos, e aí depois as pessoas com professores, enfim, profissionais de segurança, e a gente espera em breve, Luciano, passar por esse período daí e virar essa página dessa pandemia, se Deus... E depois permita. os
1: contadores, radialistas, né, todos. é todos. Mano a César, uma última pergunta. É, é, prefeito, vai fazer uma última prefeito. pergunta? Por último, né? Aí tem que ser... A, a imprensa um está na frente. É, só para... Eu tô brincando, viu, gente? Para depois ninguém dizer que a gente está né, fulano a fila aqui da, das prioridades. Pelo amor de Deus, é brincadeira. É, Mano, na a uma última pergunta, mas só um ponto também para a gente saber nesses 100 dias, é o, o desligamento da secretária, mudança da secretário de saúde. Qual foi o motivo, né? Na realidade, realidade mesmo. Por que eu estou perguntando realidade, não é que, que, que haja prática de mentira, não. É porque o governo tem isso, né? De que. O ministro pediu demissão, mas, na verdade, foi o, o governo que não queria mais o ministro. É... Tem uma
4: outra mudança também no governo, tá está para acontecer, que é a do Israel Carvalho à frente da do Santa Cruz, Cruz Preve.
1: Isso, essas duas mudanças, então, o, qual foi o motivo?
6: Olha, a mudança da Paula, ela realmente me pediu para sair. Né? Ela me procurou e alegou motivos pessoais.
1: Né? Se ela não tivesse pedido, terei continuado. Eu
6: até disse a ela, digo, olha, você pegou, você pegou a pior parte. No momento em que as coisas estavam estabilizando, né e você sai. Mas ela alegou motivos pessoais, me pediu duas vezes, me pediu uma semana na outra semana, ela falou de novo, Fábio, já arrumou outra pessoa, eu disse, estou correndo. E aí a gente trouxe a Lívia, né, que tem feito um excelente trabalho, agradeço também a Paula. E aí é verdade, também o caso do Israel, Israel também pediu para sair, só que no caso do Israel, é, como professor ele tem alguns benefícios que vão se acumulando ao longo da carreira é, pelo PCCM né, que é o plano, de, o plano de, carreiras. de carreiras do município então o Israel, ele, ele viu que ele disse, oh, Fábio, eu estou perdendo é, alguns benefícios que lá na frente vão fazer falta, na questão eu não da aposentadoria sabia disso,
1: antes de ter aceitado, não. eu acho
6: que sabia, mas assim, eu acho que é, ele, ele começou a, a perceber que ao longo prazo iria é fazer falta, enfim, foi é uma questão também pessoal dele, a alegação que ele me disse foi essa. É, eu, enfim, aceitei a, 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 o que ele me falou, né, a, a justificativa dele né, e já estamos com outra pessoa lá, já assumindo o Santa Cruz Prédio. Não tem a ver com o ajuizamento
4: da ação que ele é, encaminhou contra a Prefeitura não. para o recebimento das parcelas? Não,
6: não, ele fez o que ele devia, a lei estava na lei, né? não, não, não foi de maneira nenhuma, não, se não, é, foi uma vontade dele. ele que Você não procurou. ligou para
1: ele, feito Bolsonaro, ligava para Sérgio Moro, não?
6: Não, não, liguei não. <risos> Mana não.
2: Fábio, é, eu quero pegar aqui a deixa que o é, falou sobre a questão do, da vacinação, quando teve ali, ele disse, olha, eu fiz um editorial, um editorial, digamos assim, crítico, e aí você disse, é, foi um erro, assim, é um perfil que você tem semelhante ao do seu pai, de ser muito autêntico nas afirmações, e até mesmo quando é para reconhecer um erro. E aí, no, no ambiente político, ser autêntico muitas vezes não é uma vantagem, e eu já disse aqui, fiz alguns comentários, dizendo assim, que Fábio, como prefeito, não tem, digamos assim, a malícia do discurso político. Tanto é que vai chegar e dizer, é, realmente isso aqui aconteceu. Fábio vai continuar sendo assim, ou talvez já é uma tentação hoje, depois de 100 dias de governo, vestir um perfil mais político, como é costume se dizer, que foge das perguntas, que não responde, Realmente é aquilo que foi perguntado Fábio vai se manter assim autêntico Durante os quatro anos, esse é o propósito Fábio como prefeito
6: Eu peço que você ore por mim Que todos os meus irmãos orem por mim para que eu permaneça E eu peço a Deus todo dia que eu permaneça Eu fui eleito assim Manacel. Eu fui eleito falando a verdade Fui eleito olhando nos olhos Não fugindo de perguntas Falando aquilo que estava no meu coração Então se as pessoas é, me escolheram Por ser assim, por que eu vou mudar? Né? Não tem motivo nenhum para mudar né, eu, eu sou um político Estou na gestão, sou um servidor da população E pretendo continuar Sendo autêntico, sendo verdadeiro Acho que meu pai também era assim Sofreu muitas vezes Por ter aquele jeito dele né, Muito sincero Mas chegou, teve uma vida é, Política vitoriosa, foi vereador Cinco vezes, foi candidato a prefeito Quase venceu uma eleição né, Estava aí nas portas Para disputar outra eleição e eu acho que eu acho que essas características é, é, é o clamor realmente da população hoje é que homens que têm essas características sejam vão ter sinceros. ser né? sincero o povo está cansado daquele político é, que se criou é, ao longo dos anos no Brasil de, de, de mentiras de, de enfim de, 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 de pessoas, políticos que criavam situações que fugiam de perguntas eu acho que as pessoas gostam de pessoas que falam a verdade, que olham nos olhos e que dizem aquilo que tem que ser dito. Eu, eu quero continuar assim, vou continuar assim, os quatro anos do meu mandato e os mais quatro ou outros que vierem a partir da vontade do povo e de Deus.
1: Prefeito Fábio, muito obrigado pela disposição de vir aqui nos estúdios pela primeira vez presencialmente, né, enquanto prefeito do município, esperamos ter muitas outras vezes a sua presença aqui para que a gente possa representar a população no diálogo. Luciano tem só uma cutucada ainda. Pensando.
4: Não, na verdade, são, são dois registros antes de me despedir. Hoje eu acho que a gente aqui divide o sentimento né, de tristeza e alegria, né? Primeiro de alegria. Hoje nós estamos no programa 200, do programa, isso, isso, programa 200. É, Independente, recebendo o prefeito Fábio aqui pela primeira vez. Então a gente se alegra é, nesse contexto. E Mas, 200
1: programa em vídeo é difícil, viu? É, não é
4: fácil, é, não. Realmente. Então, e, parabéns, eu quero parabenizar toda a sua equipe em seu nome, porque realmente tem sido um sucesso de audiência, tem alcançado inúmeros seguidores no YouTube. É, é momento de comemorar. Mas na tristeza porque Santa Cruz hoje perdeu um dos grandes homens, um dos grandes líderes espirituais, que foi o pastor Adonias, que nos deixou aos 71 anos de idade, um exemplo de pessoa é, evangelista que liderou um rebanho durante muito tempo. Então é um dia triste para a cidade com a perca do nosso querido pastor Adonias da Igreja Congregacional.
1: Ok, tá feito o registro então. Manassés, eu vou me despedir de Fábio de novo daqui a pouco. Manassés, até mais, até a próxima então.
2: Até a próxima, deixando aqui os nossos sentimentos e a nossa solidariedade à família do pastor Adonias. É uma grande perga para nós que ficamos na terra, mas sem dúvida o céu ganhou porque o pastor Adonias voltou para casa. É isso aí. Jéssica está Jéssica com a cadeira baixinha,
1: né, rapaz? Essa é a cadeira que César Melo quebrou.
3: Eu estou achando que ela estava fazendo uma zoadinha. Eu acho que foi a de César mesmo. É, boa noite, Ney. Deixo também aqui meu, meus, meus sentimentos para a família do pastor Adonias. É, como o Manassés falou, a gente sofre pela distância, mas hoje o céu celebra né, o retorno de um, de um filho para casa. É, eu também quero mandar um abraço. Para o meu amigo, queridíssimo, Natália Arruda. Um cheiro, Natália, que ele está nos acompanhando também. Quero parabenizar, Ney, pelo programa de número 200, né? É um, uma marca difícil e parabenizar toda a equipe. E eu tinha mais um cheiro para mandar para alguém que eu acho que eu vou levar a bronca porque eu estou esquecendo agora. Não, não lembrei, mas eu quero mandar também um cheiro. Dimas! Dimas, toda vez que eu lhe vejo, toda vez que eu lhe escuto, toda vez que a gente participa de alguma coisa junto Eu fico muito feliz e mesmo que por TV, né, a gente lhe, lhe vendo é, remotamente É muito bom lhe ver, é muito bom escutar sua voz firme, suas convicções, um cheiro e estou com saudade
1: Dimas que é o grande guerreiro do programa, né, boa noite Dimas Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco durante mais de uma hora
5: Obrigado, né, e, e deixa eu dizer o prefeito que está aí nós temos um programa que, quando convidar, tem que ser número um, porque nosso programa, de fato, tem um nível. A gente
1: está com um problema aí na conexão, e, mas pode ah, continuar, tá? Mas eu estou te ouvindo.
5: Nós temos que é, dizer ao prefeito aí que esse é um programa, um programa, primeiro, capitaneado por você, que, de fato, você é um, é um diferencial na imprensa de Santa Cruz de Capari não é à toa e não é de hoje, há muitos anos você criou uma, desenvolveu uma credibilidade junto à população de Santa Cruz de Capari nesse meio de comunicação que de fato conseguiu impor respeito e ter o respeito de todas as alas de todas as pessoas dentro da política nós sabemos que é algo muito difícil em Santa Cruz de Capari então prefeito, para nós de fato é uma, um prazer inenarrável mas eu quero dizer uma coisa quando se falou naquela história que eu não vi o áudio de César da viatura, eu não vejo um erro no prefeito em aquilo acontecer. Eu vejo sim, se vou chegar ao conhecimento do prefeito e não for tomada uma providência. O senhor, como prefeito, não pode impedir que um cidadão ou um servidor público cometa uma irregularidade. Né? Porque se não fosse assim, a polícia impediria tudo que é crime. E não se consegue. Agora, como que acontecia no passado, que as falcatruas aconteciam, que a escuriambação acontecia... E ninguém fazia nada, botava panos quentes em cima, fazia inclusive até ficavam chateados com a população quando alguém denunciava. Eu acho muito, é, Manassés fez uma colocação aí, muito importante, não mude um centímetro, não saia dessa linha, que foi a de seu pai, que é a sua, e será daqueles homens que mudará a política e a história da política brasileira. Não tenho a menor dúvida disso. Parabéns, prefeito. Ok, a gente agradece então ao Dimas, né?
1: E é, em relação ao programa número 200, né? Dividindo aqui com o Eduardo Brito, que está ali, com o Elivaldo Araújo e toda a nossa equipe também de retaguarda, né? Que fica aqui durante o dia aqui atrás na produção de conteúdo, de vídeos, enfim. Todos estão de parabéns, né? Chegando aí a essa marca.
2: Pois não, Manassés? Mas nem eu quero lhe parabenizar pelo programa 200, porque eu lembro quando há mais de um ano atrás, quando a gente sentou para conversar, você disse, olha, é algo que eu não tenho certeza se realmente eu disse... isso disse, Ney, dá
1: muito certo ou dá muito errado. É, você disse, e <risos> a gente
2: conversando, eu disse, Ney, não tenha dúvida, assim, pela visão que você tem e pela, por essa forma de ver o futuro como você mim, vê, mas... é, vai em frente que vai dar certo. E estamos aqui hoje no programa 200, escrevendo a história, né? Porque hoje nós estamos aqui já com o um prefeito eleito de Santa Cruz já em mandato nos seus centésimo dia administrando então você vê que com uma história está sendo contada a partir do programa Independente parabéns a você e toda a equipe e também especialmente os ouvintes os espectadores que de fato são os grandes ícones desse programa e tivemos né
1: um assim um, mais de um ano de muita história o programa estreou em janeiro do ano passado o mundo era outro é né, totalmente diferente e entre tantas percas, né, tanta coisa triste e também tantas conquistas né, que a cidade teve, realmente foi, foi uma história muito intensa é, para se contar. Bom, mas agora, <risos> ser despedido de fato do prefeito Fábio, como eu falava, né, muito obrigado pela presença, por ter dedicado o tempo de vir aqui nos nossos estúdios.
6: Eu, eu quero falar várias coisas, tá? Vai, vai, vai ter paciência aí. É, eu queria pegar a fala de Luciano Lamentar a morte do pastor Adonias E não só do pastor Adonias Da, da professora Gessina Do Zezé Diniz né, De tantas pessoas importantes Para Santa Cruz do Capari Que perderam sua vida ultimamente né E que ah, Eu vou falar aqui de Toquita De, de pessoas, Luiz Carlos né, Enfim Deraldo, Fernando Aragão Tantas pessoas que têm perdido sua vida Nesses últimos tempos Por conta da pandemia e outras é, doenças Mas é lamentável né? E, e isso reforça o nosso desejo Manassés, De que a gente possa ter o breve retorno Do nosso Mestre Jesus Cristo A essa terra para nos resgatar Amém. E para que a gente possa morar no céu Com essas pessoas que nos deixaram Momentaneamente Mas que nós estaremos juntos um dia Nos reinos celestiais Então vale a reflexão Sobre a brevidade da vida Sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida Que rumo nós estamos tomando aqui nessa terra porque, no final das contas, o que vale é o que nós fizemos para Deus, em relação a Deus. Porque, no final, é para Ele que nós vamos. Então, vale a reflexão é, da nossa vida espiritual. Parabenizar você, Ney. É, você é um visionário. Parabéns. Parabéns mesmo. Você é um cara que sempre está um passo à frente. Troca o nome dos né? prefeitos de vez em quando, né? É, isso aí, parabéns. Estragasse, eu estava fazendo uma homenagem bonita, mas tu me lembrasse disso agora, eu fiquei triste. Mas parabéns, parabéns. Você é um cara que tem uma visão de futuro, um jornalista, um cara que está sempre inovando, inovando, inovando. Eu me lembro também, quando você começou esse projeto aqui. E, enfim, é, é, é inovador, né? E deu certo a prova disso é que nós estamos hoje aqui reconhecendo o sucesso, a audiência né, e a, a, a pessoa, a influência que esse programa tem na cidade e que você tem como jornalista aqui em Santa Cruz do Capari. Parabéns. Fico feliz de estar participando do programa 200. Vamos fechar aqui para 250. Vem
1: aqui. 250, 300, é, a gente fecha.
6: <risos> programa 250, a gente está aqui. Parabéns, parabéns a Luciano, Manassés, Jéssica, César, meu amigo, um abraço. Meu grande amigo Dimas Dantas, uma pessoa que eu gosto muito, ele sabe do carinho. É muito bom ver Dimas debatendo aqui com a gente, ativo, né? É uma satisfação, um guerreiro, né? Um cara de luz mesmo. Um abraço também, Valmir. E a todos os telespectadores, tanto de Santa Cruzense, e quero dizer, olhando nos olhos, como sempre faço que estou trabalhando, minha gente estou trabalhando das 7 horas da manhã até 10 da noite, final de semana, todo o tempo, trabalhando para melhorar a vida de vocês, da cidade que eu amo, trabalhando para melhorar a vida do povo, principalmente do mais carente, do mais necessitado, trabalhando com atitude de honestidade, com transparência, com zelo, né, fazendo com que realmente o povo de Santa Cruz possa se orgulhar de ser Santa Cruzense. Eu tenho certeza que essa gestão vai marcar uma era em Santa Cruz do Capibaribe, porque está sendo feito com muita amor no coração e com muita transparência. Um abraço e que Deus abençoe.
1: Só faltou ele dizer presença e coração. A você que nos acompanha, então, nosso boa noite e nosso muito obrigado pelo carinho e pela audiência. A gente volta, então, amanhã com mais uma edição do programa Independente. Um grande abraço.